0: Einen wunderschönen guten Abend. Ihr hört wieder mal Chaos Radio live aus den Räumen des Radio Dreieckland. Hier in Freiburg auf der 102,3 MHz oder auch online im Stream auf rdl.de. Heute ist der 17. Juni, kurz nach 19 Uhr, nur falls uns jemand mal später noch hört, so in 100 Jahren oder so. Wenn ihr mitmachen wollt, äh, euch beteiligen wollt am Radio, kommt einfach vorbei, äh, schaut bei uns durch. Äh, könnt da auch mitmachen. Wir sind erreichbar. Heute im Studio haben wir den Maris. Hallo.
1: Naja. Okay. Du
2: solltest jetzt noch sagen, wen noch. Ach so. Ja, wir haben noch den SMTW.
1: Und wir haben noch den. Ich bin viel zu leise.
0: Du bist viel zu leise. Ja, das mit dem Einregeln ist hier immer so eine Sache.
1: Ja, ich kann, kann ja einfach mal noch äh, sagen, dass wir unter anderem auch noch den Orbit äh, mit im Studio haben. Hallo,
3: guten Tag. Der Oder ist guten Abend. Ja, super. Das ja. eskaliert jetzt. Ja, diese
0: Wunderbar. Ja, ähm, diese Technik hier in diesen Räumen ähm, ist gerade provisorisch, wenn ich das recht verstanden habe.
1: Na, dann schauen wir doch mal, ob man das vielleicht noch irgendwie gebacken kriegt. Ja,
0: ich reiß dir mal den Gain auf, aber also, gut.
1: Ich glaube, ich bin nur... Ja, scheint dann dein Mikrofon zu sein, was mich mit aufnimmt.
0: Tatsache? Ja, das ja. klingt fast danach. Warte mal, das testen wir doch mal. Ich mache was? Ja, Jetzt ähm, höre ich dich nicht mehr. Also, <lacht> super. Das <war> alles kompliziert. <lacht> <lacht> ähm... Ja. Aber die Einstellungen sind eigentlich richtig. Na gut. Alles wird kompliziert gemacht. Alles wird kompliziert. Dann muss äh, der Falt SMTW das. halt hier mit reinsprechen. Das wird auch funktionieren. Okay. Mhm. Ähm, wie immer ein bisschen Chaos, aber das ist ja auch okay so. Genau. So, mit was fangen wir denn an? Ein bisschen Rückblick. Es gab zwei äh, Veranstaltungen in unseren Kreisen, die irgendwie lustig und interessant waren. Eines war die GPN, die haben wir ja auch die äh, Wochen, nee, Monate vorher ne, äh, immer beworben. Das andere ist die Kosin, eine Veranstaltung, die in der Schweiz stattfindet von den Schweizer Chaoten in Biel. Das war auch sehr schön, da waren wir gerade. Gibt es da irgendwas dazu zu sagen? Wollen wir da irgendwas berichten?
1: Naja, naja also ich meine äh, GPN... Die GPN ist mittlerweile eine von den äh, größeren Veranstaltungen, äh, die im Chaos-Umfeld stattfindet in Karlsruhe. Äh, die wahrscheinlich, zweitgrößte
0: jährliche Veranstaltung des Chaos-Computer-Clubs.
1: Wahrscheinlich, ja, oder, nee, ist sie tatsächlich. Ist sie? Ähm, war sehr schön, ein äh, ganz wunderbares Wetter, äh, vollgestopftes Programm, äh, viele tolle Vorträge, davon gibt es auch ganz viel wieder auf äh, mediaccc.de äh, zum Nachschauen und Anhören. Ähm, die COSIN ist da so, dass krasse Gegenteil, das ist dann so das ganz kleine Schweizer Familienfest, ähm, für uns aus Freiburg natürlich super ideal gelegen, weil äh, in der Nähe von Bern und äh, da war leider, das wäre nicht ganz so toll, wir hatten auch nur einen Abendzeit und den haben wir dann fast alles ähm, mit lustigen Gesprächen verbracht. Ähm, das Hacker-Jeopardy war sehr lustig, auch wenn die Technik ein bisschen gestreikt hat, aber wie das so ist, das mit der Software, das üben wir nochmal, aber das hat dem Spaß keinen Abbruch getan,
0: das war eigentlich sogar noch umso besser. Ja eben, Nerds und Technik, man merkt es ja jedes Mal wieder. Genau, war schön, äh, mehr brauchen wir da glaube ich auch nicht zu sagen. Ankündigungen für weitere äh, Veranstaltungen und Events haben wir ein bisschen. Das eine ist kommendes Wochenende, Christopher Street Day. In Freiburg? Ja, mit großem Umzug und so, wie immer. Ja, toll. Ja, sicher, kann man hingehen, Spaß machen. Die schmeißen einen auch nicht raus, wenn man nicht schwul ist oder so. Ähm, ist jeder willkommen. Und ähm, eine gute Sache und macht Spaß. Ja, und
1: dann haben wir am äh, 2.7. Äh, haben wir um 19 Uhr mit dem Kunstverein Freiburg in der Dreisamstraße 21 einen Abend mit dem Chaos Computer Club. Da gucken wir uns dann nämlich mal ein bisschen Kunst an und reden
0: darüber. Das könnte ganz lustig werden. Ich bin ja mal gespannt, was das wird. Aber gut, viel mehr haben wir jetzt gerade nicht auf dem äh, Zettel. Äh, anlässlich des CSD machen wir jetzt erstmal ein bisschen Musik.
1: So, da sind wir wieder zurück und hatten ein bisschen Musik zwischendurch. Ähm, als erstes haben wir jetzt mal eine kleine Nachricht äh, aus dem Freiburger Cyber. Äh, die Volksbank Freiburg hat nämlich Direktbankenüberweisungen gesperrt, kurzfristig. Und zwar so an die N26, Fidor, Revolut, Bunk und Solaris Bank. Weißt du da was, Orbit?
3: Ja, also was man bis jetzt weiß, wer, also... Zum einen ist es so, dass diese Direktbanken, also wer schon mal bei AliExpress bestellt hat, wird manchmal auf so eine Direktbank verwiesen. Dort müsste dann halt meistens Konto und Bankverbindung eingeben, um dann äh, äh, zum Beispiel Bezahlvorgänge abzuschließen. Direktbanken können das ebenfalls. Die, äh, die haben die Möglichkeit, ebenfalls Bezahlvorgänge abzuschließen, dass äh, diese. Verfahren, die sie manchmal verwenden, also um äh, Überweisungen zu legitimieren, äh, kann man zum Beispiel auch bei diesen Direktbanken ein sogenanntes SMS-TAN-Verfahren verwenden. Aber wie es halt so ist, wenn es durch die Luft übertragen wird, ist manchmal nicht immer sicher. Ne? Es gibt so Möglichkeiten, das abzufangen, dazu zu gucken, ob was wie die SMS verfahren äh, gebaut ist und wenn Betrüger die Möglichkeit haben, auf die Weise auf dieses Verfahren zuzugreifen, ähm, dann machen die innerhalb von wenigen Minuten ähm, Überweisungen. Also so man spricht man halt vielleicht von Man in the Middle Attack oder es gibt also andere Verfahren, mit denen man halt äh, wenn man nicht aufpasst, mal so ganz schnell ganz viel Geld verlieren kann. Und äh, bestimmte also wie gesagt, so Volksbank, die ver Sparkassen, glaube ich, auch. Die verwenden statt äh, Handy, TAN, sms tan sogenannte TAN-Generatoren. Also, glaube ich, kostet Pfand 10 Euro oder das, so bei der Sparkasse. Und das kann, kann, man man
1: kann man alternativ diese auswählen. diese tan genau. kriegst du auch im Omega zum selber kaufen. Die brauchst du dir nicht von der, von der Bank kaufen. Oder,
3: oder das, ja. ja. Die muss man dann halt, die haben meistens so eine Hash hinten auf der Rückseite leben da meldet man dies damit an und die verschlüsseln relativ dicht und, ähm, das,
0: das prinzipiell ist das verfahren im tan generator wesentlich sicherer. sicherer als ja. alles was sms tan jemals könnte genau.
3: vor zwei monaten hat man ja. auch aufgehört
0: und hat diese früher gab es
3: noch diese tan listen das gibt es jetzt mittlerweile auch nicht mehr das ist dann auch vor glaube ich zwei oder drei monaten
0: gibt es ernsthaft dann, echt ich dachte das, hat das ist schon länger
3: geschafft ja. Ja, das gab es glaube ja. ich
0: noch eine Zeit. Wobei ich glaube an dieser Stelle, diese Betrugsfälle, das war weniger, dass da irgendjemand sich tatsächlich reingehackt hat und äh, die Konten anderer äh, böse verwendet hat, sondern es ist eher so, dass halt Betrüger, die versuchen Leute zu erpressen, ihnen irgendwas Falsches zu verkaufen, so das typische Nigeria-Spam ja. und der ganze Scheiß. Mhm. Nee, nee, die Volksbank Freiburg hat das schon genau mit dieser
1: Betrugsmasche ähm, mit Man in the Middle Attack und SMS Abfangen äh, begründet. Ah, okay. Dann, äh, dass da ganz viele Konten von denen missbraucht jo. worden sind und das geht gerne an diese direktbanken weil bei den direktbanken hat man halt so ein ähm, Identifikationsverfahren per webcam oder so und das ist einfach auch sehr leicht zu manipulieren ja da kommt man also, sehr leicht an ein genau. konto
0: und die achten da nicht so drauf weil die ja. wollen vor allen dingen kunden ja und jetzt schauen wir mal ja, was Moment, ganz ganz noch ein weiterer ja? ein
3: weitere, äh, ein weiterer äh, fall ist natürlich auch äh, das problem mit der geldwäsche was dort gemacht werden kann ja also zumindest bei äh, diese Bank, die N26, die möchten halt äh, dafür sorgen, also auch mit Personal aufstocken und so, dass sie halt wieder da in diese Transaktionssysteme äh, hineinkommen und wollen auch Maßnahmen zur Geldwäscheprävention umsetzen.
0: Naja, die haben wir halt richtig auf den Sack gekriegt von der BaFin. Genau. Ja. Wobei andererseits Geldwäsche ist so ein ganz, ganz, ganz komischer äh, Straftatbestand gibt einen sehr, sehr schönen Artikel von dem äh, Fischer in der Zeit. Der hat da immer äh, Dinge geschrieben über Geldwäsche. Äh, findet man sicher noch auf Zeit Online. Äh, mhm. Fischer, Geldwäsche findet man, ist äh, mal eine andere Sicht drauf. Also. Mhm. <lacht> ja, da
1: zwischendurch hat sich jetzt mal nochmal jemand aus dem Chat gemeldet. Wer sollen Grüße ausrichten? Und zwar von Feferm. Äh, das ist dann hiermit übertragen. <lacht> Grüße zurück. Mhm. Ja, und ansonsten ist äh, irgendwie gerade so ein bisschen hack und back geschichten äh, ganz stark im Kommen. Habt ihr das mitgekriegt, was da gerade so los ist? Ähm, mehr ja. als üblich? Ähm, naja, also vielleicht mal zu diesem hack und Back kurz vorher erklärt. Also das ist eigentlich in der Presse oder sonst irgendwie immer als Hackback bezeichnet. Das äh, ist so das Äquivalent zum äh, Angriff äh, auf politischer Seite. Äh, auf militärischer Seite, Entschuldigung. Und ähm, jetzt haben wir so folgendes Problem, also wenn sich jetzt äh, unser Trampchen irgendwie überlegt, er möchte jetzt irgendwo digital einmarschieren oder äh, ein paar Nukes werfen, das funktioniert nicht so ganz gut. Ähm, die also so ein Angriff auf digitale Systeme, da muss sehr gut vorbereitet sein. Also da kann man nicht irgendwie da sitzen und dann einen roten Knopf drücken und fünf Minuten später macht's es bumm und die gesamte digitale Infrastruktur ist platt. So funktioniert das leider nicht, sondern äh, da müssen sich dann ein paar äh, böse Hacker oder staatlich bezahlte Hacker oder sonst was Monate oder sogar schon Jahre vorher irgendwie in solche Systeme eingraben und da dann ein bisschen Maulwurf spielen und warten, bis dann der Trump den gelben Cyberknopf drückt und dann können die losschlagen. Ähm, schönes Beispiel, was mit äh, sowas oder wie sowas dann passiert und auch ein, einfach man sich selber damit ins Knie schießt, äh, das passiert gerade ganz gerne in den äh, US-Metropolen. Ähm, die werden nämlich gerade reinweise irgendwie äh, erpresst, also die kriegen ihre Daten verschlüsselt äh, und werden dann erpresst. Schönes Beispiel, Baltimore. Ähm, die hatten Da wurden 100.000 US-Dollar Lösegeld gefordert. Da haben die dann mal gesagt, nö, wir bezahlen nicht. Also fast alle anderen Metropolen haben das gemacht. Ähm, Baltimore ist immer noch offline. Ich glaube, ich habe 38 Tage im Kopf. Mittlerweile so grob überschlagen 18 Millionen US-Dollar Schaden angerichtet. Und das Ganze nur, ähm, weil vor ein paar Jahren die NSA hat so eine Sicherheitslücke gefunden und hat sich überlegt, ach, Schöne Sicherheitslücke, die können wir ja mal in unser Arsenal machen, wenn wir mal Hack und Back machen wollen. Ähm, haben das dann also nicht dem Hersteller gemeldet, sondern haben sich einfach ein paar Tools gebaut, mit dem sie dann diese Sicherheitslücke ausnutzen können, so bei Bedarf. Ein ja, ähm, paar Jahre später wurde die NSA leider auch mal Opfer eines Hackerangriffs. Diese Sicherheitslücken wurden rausgetragen und genau eine von diesen Sicherheitslücken ähm, ist genau die, die jetzt Baltimore
0: gerade den Kopf kostet. Ja. Diese Nummer mit dem Sicherheitslücken raustragen, haben wir damals auch im Radio gehabt und breit darüber berichtet. Und nein, es ist keine gute Idee, Sicherheitslücken für sich zu behalten, auch wenn es eine tolle Idee ist. Die anderen und die Bösen und wer auch immer wird diese Sicherheitslücken auch irgendwann finden und ausnutzen. Sicherheitslücken muss man stopfen, alles ja. andere ist Unsinn. Äh, auch wenn es unsere eigenen Politiker manchmal auch gerne hätten, dass sie äh, alles Mögliche hacken können und äh, die Sicherheitslücken ausnutzen können, die es so gibt. Ja, und jetzt haben wir ja mal geklärt, was das mit diesen Sicherheitslücken
1: auf sich hat und äh, mit diesem Hack und Bug. Ähm, und jetzt gab es die letzten äh, drei Tage äh, eine ganz spannende Geschichte. Und das erste, was so vorbeigeflackert ist, äh, das war ein Artikel auf äh, wired.com. Äh, da geht es um die sogenannten Triton oder Xenotime-Hacker. Die haben da schon mal irgendwie 2017 äh, angeblich irgendwie eine Ölraffinerie angegriffen ähm, in Saudi-Arabien. Da werden irgendwie russische Geheimdienstvertreter äh, oder Menschen vermutet, ach, weißer Teufel, also staatliche Akteure auf jeden Fall, nicht aus den USA. Und da gab es dann so ein paar IT-Security-Klitschen aus den USA, die da mal gedacht haben, wir müssen mal ein bisschen Werbung machen und kamen mit so einer Meldung raus, dass sie die das US Power Grid, also die Stromversorgung in den USA, das ist ja eine kritische Infrastruktur, dass da versucht wurde von dieser Gruppe, dass die Gruppe versucht hat, da Sicherheitslücken zu finden, um sich in dieses Power Grid einzuschalten. Das war alles noch so ein bisschen, naja, da schreit jetzt gerade irgendjemand laut, dass da angeblich was ist. Ist auch super schwierig rauszufinden, nur weil jemand mal an der Tür gerüttelt hat, wer das denn war. Um, weil nichts anderes erzählen die in dem Artikel.
0: Man kann im Internet nie genau sagen, wer das jetzt war. Also nicht, wenn derjenige das nicht möchte. Genau, also wenn man kann es natürlich groß dran schreiben, aber man kann natürlich auch Quatsch
1: dran schreiben. Ja, ja. natürlich. Also auf jeden Fall, da ging es eigentlich nur so äh, drum in diesem ersten Artikel, naja, irgendwelche Hackergruppen rennen rum und rütteln an Türen von den äh, Energieversorgern. Und dann kam am Tag drauf ein sehr länglicher Artikel in der New York Times raus, ähm, die übrigens jetzt aufgrund von diesem Artikel gerade Ärger mit äh, Trump hat und eine Landesverräterklage wahrscheinlich an den Hals kriegt, <lacht> die wir noch von Logbuch Netzpolitik kennen. Ähm, und zwar äh, mit der Ansage, also in diesem Artikel dreht es sich darum, dass die Amerikaner eigentlich öffentlich angesagt haben, dass sie sich richtig tief in das russische Energienetz eingegraben haben und das haufenweise mit Malware exploitet, also sprich Malware eingepflanzt haben, in die Steuersysteme von den Energiekonzernen. Um das vielleicht mal kurz zu erklären, die laufen alle auf solchen kleinen Industriecomputern. Eigentlich baut man sowas äh, so, dass die Geräte nicht direkt am Internet hängen, aber ihr wisst, wie das ist. Der Führer, der da irgendwie die, ähm, die Maschinen führen muss äh, in so einem Elektrizitätswerk, der will auch ein bisschen
0: äh, Schmuddelbilder gucken in seiner Freizeit oder wenn ihm langweilig ist. Das kann ziemlich langweilig werden nachts, wenn man nichts anderes zu tun hat als aufzupassen, dass alles richtig läuft und es das dann auch noch tut. Genau und dann schläft man ja ein und dann braucht man vielleicht ein bisschen Internet und ruckzuck hat man dann
1: irgendwie doch ein Kabel gezogen oder vielleicht irgendwie diese Maschine doch ans Internet gehängt ähm, oder irgendjemand hat mal einen USB-Stick vorbeigebracht, wo drauf stand, lustige Urlaubsbilder vom Chef und dieser USB-Stick ist dann verseucht. Da gibt es die verschiedensten Angriffskategorien und Möglichkeiten. Auf jeden Fall ähm, haben sich die Amerikaner da wohl sehr weit rausgelegt. Ähm, da wird dann äh, rausgelehnt, da wird dann auch einer zitiert mit, äh, mit dem schönen Satz We are doing things at a scale we never contemplated a few years ago. Weil nämlich letztes Jahr ähm, wurde still und heimlich so ein kleiner äh, Act äh, irgendwie durchs Parlament dort gebracht, ähm, wo im Endeffekt der Präsident die, ähm, die Macht über diese Cyberattacken in seinen, ähm, zu seinem Verteidigungsminister übergeben hat. Ne? Also äh, stellt euch einfach vor hier, die gute Frau von der Leyen darf jetzt ohne Rücksprache mit dem Kanzleramt äh, irgendwie in aller Welt herumseibern und äh, mal die Energieversorgung von irgendwelchen kleinen Ländern platt machen. Ähm, scheinbar auch ohne sonstige Rücksprachen in irgendwelche Hinsicht. Die Russen haben wir da jetzt bisher noch nicht so richtig gehört. Das war dann eher eigentlich still. Ähm, also das ist, man kann sich das vielleicht vergleichen mit, äh, jetzt militärisch gedacht, äh, die stehen schon an den Grenzen mit den scharfen Waffen und es ist jetzt keine Übung mehr, sondern so, hey, wir sitzen in eurem System, wir haben die volle Kontrolle drüber äh, und wir schalten einfach komplett euer Land aus, wenn ihr jetzt blöd macht. So auf dem Level äh, reden wir hier. Und äh, jetzt gestern gab es dann einen sehr interessanten Stromausfall, der jetzt überhaupt nichts damit zu tun haben kann, oder vielleicht auch doch, äh, nämlich in Südamerika, habt ihr vielleicht in den äh, Zeitungen auch mitgekriegt, äh, da war nämlich dann einfach mal der Strom für 50 Millionen Menschen weg. So komplett Argentinien, bis auf irgendwie eine Insel in Feuerland und dann auch noch ein bisschen Uruguay, Chile und ähm, Paraguay, in Brasilien hat es auch noch ein bisschen erwischt. Ähm, ja, es gab so ein kleines Gewitter irgendwie in der Nähe und äh, da gibt es auch so ein bisschen eine Erklärung, äh, sie sind sich aber alle nicht so ganz sicher. Fakt ist, irgendeine von den äh, größeren Leitungen ähm, an einem Staudamm, der da entsprechend Strom produziert, ist äh, einfach offline gegangen. Es ist auch irgendwie nichts kaputt, aber Strom war halt weg für mehrere Stunden ähm, für 50 Millionen Menschen. Und das kleine interessante Detail bei der Sache ist, dass in Südamerika die Stromversorgung überwiegend auf amerikanischer Hardware läuft. Ja, und deutschen Turbinen zum Teil, aber. Ja, also äh, Hardware als, als in Steuerungssoftware ja. äh, oder Systeme. Und ich meine, die Siemens-SCADA-Systeme, sie sind ja auch
0: bekanntermaßen offen wie Scheunentore. Ja, und die Amis haben schon bewiesen, dass sie damit sehr gut umgehen können. Man erinnere sich an diese Geschichte mit den. Äh Turbinen zur Anreicherung von Uran, die wir in, äh, im Iran hatten. Ja, das war, das war auch schön. Ne?
1: Da haben sie ja halt den USB-Stick hingebracht und dann äh, sind hinterher die ganzen äh, Turbinen kaputt gegangen
0: beim Urananreichern. Ja, weil sie ein bisschen zu schnell und zu langsam wieder zu schnell gedreht haben und damit die Effizienz runterging und die Dinger kaputt. Ähm, den Virus, den die dafür verwendet haben, den Chartcode, den hat man übrigens dann später in allen möglichen anderen Ecken auch noch gefunden. Es ist immer ein bisschen schwierig, dafür zu sorgen, dass sowas nur genau da ist, wo man es gerne hätte. Das war diese Stuxnetz-Nummer, ne? Ja. Stuxnetz. Stuxnet. Mhm.
1: Ähm. Naja, also auf jeden Fall haben wir jetzt so äh, irgendwie an einem Tag sagen die Amis den Russen, hey, wir sitzen in eurem Stromsystem und am Tag drauf fällt die irgendwie da in Argentinien der Strom aus und da läuft äh, womöglich amerikanische Hardware. Nix genaues weiß man nicht. Ähm, auf jeden Fall sind wir, in Deutschland gibt es ja auch regelmäßig diese Forderung nach diesem äh, Hackback und äh, das Einzige, was wir gerade sehen können, ist eigentlich, man schießt sich unterm Strich einfach nur selbst ins Bein. Und äh, da findet gerade ein Aufrüsten statt, sondern dergleichen in diesem Cyberraum, wie es die dann immer nennen. Äh, da müssten mal ganz dringend irgendwie weltweit vernünftige Gesetze her und mal so ein paar Akteuren mal
0: erklärt, dass das so nicht funktioniert. Ja, ich meine, so so ein Stromnetz, das kann auch mal einfach so ausfallen, also insbesondere wenn da ein großer Staudamm weg ist, ein großer Staudamm, das ist äh, ein sehr großes Atomkraftwerk, so etwa von der Leistung, äh, ohne jetzt genau nachgeguckt zu haben, aber das sind die Größenordnungen, um die es da geht, wenn das auf einmal im Stromnetz fehlt, dann ja bricht das doch gerne mal äh, Zusammen ist ja auch bei uns auch schon passiert, dass wir mal irgendwie ein Netz-Split hatten in, äh, im europäischen Netz, wo dann auf einmal drei Gebiete da waren, bloß weil eine Übertragungsleitung über, äh, überlastet war, zusammengebrochen ist und dann sind auf einmal die Netze auseinandergegangen. Ähm, und das Zusammenfügen ist dann immer ein bisschen schwierig, weil dann die Frequenzen auf einmal nicht mehr so ganz übereinstimmen. Schweiz ist auch mal äh, böse ausgefallen, da war dann die Südschweiz aus, äh, weg vom Strom, weil irgendwie die Kapazitäten für die Leitungen nicht äh, ausreichend waren und sowas. Also da muss nicht irgendjemand Böses dahinter stehen, der das dann irgendwie absichtlich und gemein macht, aber merkwürdig ist es irgendwie schon, dass das gerade jetzt kommt.
1: Ne, wir wollen aber keine Verschwörungstheorien hier äh, in die Welt setzen. Ähm, so oder so ist aber faktisch einfach diese gesamte äh, Hack-und-Back-Geschichten äh, ein massives Problem für die Sicherheit von uns allen. Und äh, das wird uns die nächsten Jahre noch ziemlich begleiten und ich sehe da so ein bisschen den
0: kalten Krieg wieder hochkommen. Ja, mit anderen Mitteln. Genau. Wobei die alten Mittel, die hatten man ja noch und und, und so. Und Wo, wobei
1: ich auch zugeben muss, also ich war ja relativ lang da unten in Südamerika, so in Argentinien und Chile, habe mich da irgendwie äh, quasi jahrelang aufgehalten und ähm, so Stromausfälle gab es da regelmäßig und wenn man sich anschaut, wie kreativ die Verkabelung da so war, ja, wundert mich jetzt nicht, dass da mal auch was großflächig hinten überkippt. Da bin ich dann eher erstaunt, wie schnell sie ihren Schwarzstart wieder am Laufen hatten.
0: No. Naja, wenn, wenn, wenn so ein Stromnetz mal aus ist, das wieder zum Laufen kriegen, ist auch nicht so einfach, ne? Ja, das ist äh, eher sehr spannend, weil da
1: muss man richtig äh, kon kontrolliert äh, zusammen losgehen. Äh, und
0: womit fängt man an? Mit den Wasserkraftwerken, ne? Ähm, ja, man braucht halt erstmal, ein, hm, erstmal also, ein, man, das, das Problem beim Stromnetz ist, dass man immer eine Balance braucht zwischen was abgenommen wird, was verbraucht wird und was produziert wird. Ne? Und diese Balance einzuhalten, das geht einigermaßen, wenn der Verbrauch zwar ein bisschen schwankt, aber man mit dem, mit dem mit der Produktion nachregeln kann. Aber wenn auf einmal alles aus ist, dann fehlt einem schon mal die Frequenz, die auf diesem Netz eigentlich läuft, diese 50 Hertz, die man eigentlich immer hat. Und dann die zu, zu erhalten und wieder, wieder herzustellen, ist gar nicht so einfach. Ja, und dann ja klar, Wasser, Wasserkraftwerke äh, als erstes ran und gucken, dass man entsprechend Verbraucher verfindet. Und dann langsam Dinge zuschalten, weitere Netzteile zuschalten. Also das ist ganz schön aufwendig.
1: Ja, wer sich da mal die passende Paranoia abholen möchte, es gibt da so ein schönes Buch mit dem Titel äh, Blackout. Den Autor habe ich jetzt leider vergessen. Ähm, das beschreibt das ganz schön, was passiert, wenn dann in Europa mal für 15 Tage das Stromnetz ausfällt.
0: Oh ja, nach, nach wie vielen Tagen, meinen Sie, fangen hier alle an äh, zu plündern und zu brandschätzen? Drei. So ungefähr, also ähm, nach Dieser Strom ist, ist für bewusst. unsere Zivilisation irgendwie doch ziemlich essentiell. Ja,
1: haut euch Solarzellen aufs Dach, kauft euch tragbare Windräder, fahrt Fahrrad und äh,
0: habt noch eine Batterie im Keller. Ja, die Batterie im Keller ist der wesentliche Punkt an der Stelle, glaube ich. <lacht> Mit der richtigen Steuerung und ähm, nicht hackbar. <lacht> Apropos im Keller, haben wir jetzt eigentlich mal Glas im Keller? Du meinst so Glasfaser, über das Internet kommt und so? Mhm. Weil also Glas haben wir Flaschen, wir haben auch Glasfasern, aber die sind da nichts angeschlossen. Es geht mir jetzt schon um diesen Anschluss.
1: Weiß denn da jemand was genaueres? Was ist denn da schon wieder los? Ach, es gibt Menschen, die
0: eskalieren das immer mal wieder und versuchen da äh, zu irgendwas zu kommen. Aber nein, wir haben noch keinen Internetanschluss über Glasfaser. Ja, das ist alles ein bisschen schwieriger und, und äh, die Telekom könnte das zwar liefern, will aber unglaublich Geld dafür, weil wir dann den Ausbau zahlen sollten. Äh, hast du gerade Telekom gesagt? Ja, Deutsche Telekom. Du, 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 du. <lacht> genau. Und äh, was ist jetzt da los? Die
1: hat äh, also wir versuchen jetzt seit über einem Jahr. Glasfaser in
0: unsere Clubräume zu kriegen? Ja, ich meine, wenn wir, wenn wir mehr Geld drauf schmeißen wollten, hätten wir wahrscheinlich schon welches, aber wir hatten schon so ein paar Zehntausende übrig. Das
1: mhm. war schon so 20, 30.000 Euro, die, die wollten?
0: Ich habe die Preise jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, das Billigste, was wir hatten, war irgendwie sowas, was ich über äh, zehn Jahre dann in so einem Bereich von 15 .000 bis 20.000 bezogen hätte. Okay. Also äh, vielleicht Ich habe es aber nicht mehr genau im
1: Kopf. Also für die, die die Freiburger Clubräume nicht kennen, wir sind ja auf dem Kreta-Gelände, wo auch das radio dreieckland ist. Das ist dreieinhalb Fußminuten vom Hauptbahnhof in Freiburg weg. Also
0: mehr zentral wird echt schwierig. Und, und am Bahnhof, da hat es auch Glasfaser.
1: Mhm. Und da musste
0: man das nur anschließen. Und äh,
1: es ist ja, glaube ich, was war der, wo haben wir das nächste Glas gefunden? Zehn Meter? Äh,
0: nee, nee, das nächste Glas, das, das führt da irgendwie an der Fauler-Palette durch. Aber das sind halt nur die Leitungen und keine Anschlussstellen. Ja, aber da vorne hat doch irgendwie einer von den Nachbarn... Achso stimmt, Glas. es gibt auch noch den Nachbarn, der hat eine... eine eine, eine Leitung im Keller, die da verwendet wurde von einer Firma und diese Firma gibt es nicht mehr, aber die Leitung liegt noch. Aber das Dumme ist, das war keine Telekom-Leitung, sondern das war eine dedizierte Leitung extra nur für den und das ist irgendwie auch nicht so einfach zu benutzen. Da beißt da der Maris vielleicht mehr, Da hat doch da auf der GPN mit
1: dem äh, Wuschel zusammen so einen Vortrag gehalten, äh, mit äh, dem Fussel.
2: Also real liegt diese Faser irgendwie so 28 Meter von unserem Club weg und das ist relativ einfach da dran zu kommen, wäre ähm, aber das ist immer so ein bisschen schwierig, weil die sind irgendwie der Meinung, dass das ähm, eine Point-to-Point -point ist. Und deswegen ist das ja anderes Glas und sowieso sollen wir doch bitte deren NVT bezahlen. Äh, ganz kurz,
1: 28 Meter, das wären jetzt bei 30.000 Euro, wären das dann 1.000 Euro pro Meter.
2: Ja. ja, Die Leitung war doch nicht von der Telekom, oder? Ähm, diese Leitung, sie hatten eine Leitung der Telekom und äh, eine Leitung von einem Lokalanbieter. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau welcher. Wie, da liegen sogar zwei? Ja, von zwei unterschiedlichen Anbietern. Und da liegen insgesamt drei Fasern. Die eine ist äh, aufgespliced und die anderen beiden liegen einfach so in Hohlrohren im Boden. So direkt da in diesem Weg. So, und jetzt hat die Telekom irgendwie mehrfach gesagt, wer sollen diesen... Klär mich mal auf, was ist denn ein NVT? Ähm, ein NVT ist im Prinzip ein Kasten, da machst du Glas rein und dann kommt langsam das Kupfer raus und den sollen wir den bitte bezahlen, also wir, wir sollen quasi ihren Netzausbau bezahlen und dafür bekommen wir dann effektiv weniger Kapazität. Weil deren Plan ist äh, 7,5 Gigabit in diesen Kasten reinzuliefern und das dann auf 50 Leitungen auszuleiten wieder in Kupfer. Und wir wollen aber schon ein Gigabit symmetrisch haben.
0: Und das kriegt man über Kupfer nicht so einfach?
2: Über Kupfer wird das schwierig.
1: Okay, und also die haben sich jetzt überlegt, jetzt, äh, wir sind da ja so am Quengeln, wir hätten das gerne, also sollen wir denen den NVT bezahlen. Ähm, hat man da mal irgendwo nachgefragt,
2: ob das so sinnvoll ist? Also wir haben da mal bei der Bundesnetzagentur angeklopft. Aha. Und die haben gesagt, ähm, sie, sie schreiben da keinen ähm, NVT vor. Ähm, und ich weiß gerade nicht mehr den genauen Wortlaut, aber ähm, ich meine, dass äh, sie es nicht mal empfohlen haben.
1: Und wahrscheinlich waren die mit der Bezahlung etwas überrascht. Und vor allem ist ja das gute alte Thema, man will ja eigentlich Glas bis ins Haus. Das ist dieses berühmte Fiber to the Home, FTTH. Ihr wollt auf gar keinen Fall nur Fiber bis in den nächsten Verteilerkasten. Und äh, dann dieses komische Kupfergelöt mit irgendwelchem Vectoring und dem ganzen Kram. Das möchte man nicht.
0: Naja, dieses Vectoring hat halt einen sehr großen Vorteil. Nein, das ist Kupfer. Es, es hilft der Telekom, ihre Marktmacht zu behalten. Ach, der Vorteil, Verzeihung. Weil Vectoring heißt, dass, ne, wenn man es so, so auf Kupfer-Internet äh, macht, dann heißt das, dass man mit relativ hohen Frequenzen auf dem Kupfer im Prinzip sendet. Und das sind mehrere Kupferkabel, äh, Kupferadern, die in einem Kabel drin liegen und die einflussen sich. Man hat da so ein bisschen Übersprechen, so ein bisschen Störungen von einem Kabel auf das nächste. Und wenn man alle Kabel in der Hand hat und einen Haufen Technik draufwirft, kann man diese Störungen halbwegs rausrechnen. Das heißt dann Vectoring. Und damit kriegt man dann noch mehr äh, Daten durch die alten Kupferleitungen und muss nichts Neues legen. Also die alten Kupferleitungen, die im Übrigen von der Post damals gebaut wurden und schon längst bezahlt sind. Äh, im, Im Wesentlichen. Genau. Ähm, und das Problem ist aber, um das machen zu können, muss man sämtliche Kabel in der Kontrolle haben. Äh, das heißt... Konkurrenten, die dann sagen, wir hätten gern da eine Kabel- und äh, Adern würden die benutzen, können das nicht machen. Und damit ist so dieses äh, diese Regel, dass die Telekom halt äh, Kabel so die letzte Meile auch an Drittanbieter äh, vermieten muss, wenn die das wollen und der entsprechende Kunde das will, ist halt ein bisschen ausgehebelt, weil man die Technik dann nicht verwenden kann. Dann ist alles lahm und dann lohnt sich das nicht. Und ja, das hilft der Telekom, ihre Marktmacht zu erhalten. Ding, 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 ding. Jo.
1: Also faktisch unterm Strich, äh, dieser Breitbandausbau, der ja auch immer so von der Regierung äh, gefordert wird, äh, der findet irgendwie faktisch nicht statt, nicht mal in einer eng bewohnten Innenstadt. Und nicht mal für ein paar Nerds, die auch schon sagen, hey, wir buddeln auch gerne selber die Rohre und äh, wir haben da ja alles aufbereitet mit, guckt mal, hier äh, liegen Leerrohre, hier könnte man es reinschmeißen. Ähm, wie ist denn das so mit diesem Breit Breitbandausbau? Äh, da hat doch mal, war das nicht äh, hier Mutti, äh, die irgendwie gesagt hat, bis... 2018 oder wann äh, muss äh, 50 Mbit pro äh, Haushalt zur Verfügung stehen? Also, 50 Mbit, das ist ein, äh, was ist denn das, ein Zwanzigstel von dem, was wir eigentlich ganz gerne hätten, dieses Gigabit symmetrisch.
0: Also, haben wir auf jeden Fall nicht. Ja, naja, haben wir nicht. Wir haben, glaube ich, nicht mal 50 Mbit. Äh, bei uns doch mittlerweile schon. Oh, 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 oh. Wir, haben, wir haben da tatsächlich eine, eine Telekomleitung, die da so ein bisschen mehr liefert, aber es ist halt, äh, naja. Aber wir kriegen nicht mehr Leitungen, wir hätten ja gern einfach eine zweite Telekomleitung oder was dazu genommen. Aber die kann die Telekom auch nicht liefern, weil angeblich nicht genug Kabel bei uns im Haus liegen. Und, ja, wir, und, und das seit, äh, was ist es, sicher, sicher schon anderthalb Jahre, dass wir denen äh, auf Nerven liegen, die sollen uns doch bitte mal ein
2: Kabel reinlegen. Was ähm, das Lustige daran ist, sie planen jetzt auch demnächst aufzubuddeln, aber sie wollen weder Hohlrohre noch Glasfaser reinlegen, also sie wollen jetzt ein Loch ins Haus bohren und neue Kabel reinlegen, aber dann nur wieder das langsame Kupfer.
1: Die haben das auch überhaupt gar nicht kapiert, ne? das jetzt. haben die vor 20 Jahren schon nicht kapiert und haben angefangen wieder Kupfer reinzuschmeißen bei der letzten großen Ausbauphase und jetzt schmeißen sie wieder Kupfer rein.
0: Ja, du weißt doch wie das daneben ging damals mit Glas in Berlin. Opalviertel und sowas, äh, Opalghetto hieß es. Äh, ja, äh, und wenn man sich die aktuellen Zahlen
1: anschaut von diesem Breitbandausbau mit den 50 äh, Mbit für jedes Haus, ähm, 88 Prozent sind jetzt wohl irgendwie ausgebaut äh, der Haushalte und sind mit bis zu 50 Mbit versorgt. Es gab da auch mal irgendwie viereinhalb Milliarden Euro, sind bewilligt worden und bisher sind gerade mal 150 Millionen Euro ausbezahlt worden. Also Breitbandausbau findet faktisch aktuell nicht statt. Und wenn ich dann dieses Zeug höre, dass die Telekom jetzt sagt, ach, dann legen wir halt nochmal ein bisschen Kupfer als Hausanschluss. Alter, ihr habt die Straße offen, ihr macht da einfach Glas mit rein, dann funktioniert das. Und selbst wenn es erst in zehn Jahren einer kaufen will,
0: dann braucht ihr die Straße nicht nochmal aufmachen. Boah. Ja. Ungefähr. Also ein ganz, 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 ganz schlimmes Thema, über das man sich jahrelang aufregen kann. Die Zeit hat man dann auch, weil so lange dauert es, bis man tatsächlich auch was gekriegt hat. Äh, was Neues. Aber hm? äh, genau. Früher war es die Post, über die wir Hacker uns aufgeregt haben, weil man sein Modem nicht einfach an die Telefonleitung schließen kann, hat sich nicht viel geändert. Das Thema ist ein bisschen anders, aber äh, inkompetent und wir schließen einfach unser eigenes Glas in diesen grauen Kasten an. Ich weiß nicht, ob das so einfach geht. Hm. Ja,
1: bevor wir jetzt zu komischen Dingen kommen, ähm, <lacht> kommen wir doch vielleicht zu anderen komischen Dingen. Halt mal Musik. Ähm, haben wir vielleicht ein bisschen Musik rumliegen? Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Musik. So, dann sind wir da mal wieder zurück von der Musik. Ähm, wir haben da noch was anderes gefunden, was so ein bisschen mhm. zu schlechter Laune führt oder vielleicht auch nicht schlechte Laune, eher zur allgemeinen Belustigung. Wenn Sie es nicht ernst meinen würden, würde ich ja lachen. Ja, äh, unser allseits beliebter Heimathorst bzw. dessen Ministerium oder dessen Sprecher? Ja, vielleicht auch dessen Sprecher. Auf jeden Fall gehen die gerade ein bisschen hausieren mit. Ähm, wir wollen weiterhin keine Hintertüren oder Verschlüsselungsverbote. Ähm, damit Terroristen und Bandenmitglieder ihre Kommunikation nicht durch die Nutzung verschlüsselter Messenger-Dienste komplett abschotten könnten, müssten die Provider aber einen staatlichen Zugriff als gesetzlich geregelte Ausnahme ermöglichen. Einen Gesetzentwurf, hierzu gebe es jedoch nicht, sagt der Sprecher. Wir stehen hier noch am Anfang einer Lösungsfindung. Also zu deutsch,
0: wir wollen, dass alle gut verschlüsseln dürfen, aber wir müssen mitlesen hören. Wir Na, wollen keine Hintertür, aber wir wollen trotzdem reinkommen. Sie wollen keine Hintertür, aber Sie wollen eine Hintertür. Ja, genau.
2: Ja. Sie wollen keine Hintertür, Sie wollen eine Vordertür haben. Ach, gleich eine Vordertür? Stimmt, da hast du, da hast du völlig recht, ja.
0: Er ist ein ziemlich alter Hut. Ich meine, hatten wir doch in den 90er schon Kryptokriege und dann waren wir der Meinung, wir hätten sie gewonnen. Und dann kam das mit der NSA und nein, wir haben das nicht gewonnen. Das geht immer so weiter und jedes Mal dieselbe Scheiße. Also vielleicht kurz zur Erklärung,
1: ja. also die Idee an so einem, an dieser Verschlüsselung ist ja eigentlich, wir bauen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das heißt, wenn ich dem Maris eine verschlüsselte Nachricht schicken will, dann kann die nur der Maris auf seinem Sportgerät aufmachen und nur ich auf meinem Sportgerät und sonst niemand dazwischen. Damit das irgendwie dazwischen mitgelesen werden könnte, müsste man dann da eine Infrastruktur aufbauen. Die gibt es übrigens schon, die heißt nämlich DE-Mail, die macht nämlich genau das. Hey, wollten Sie das nicht mal ändern jetzt? Haben Sie das nicht mal so halbwegs gefixt, dass es besser wird? Nein, Sie müssen ja auch Antivirenschutz machen Ach in so, der genau. Mitte und so. Ne? Ja. Also äh, ihr schickt es quasi bei de mail schickt man es an einen Server, der packt es aus, guckt, ob Viren drin sind, packt es wieder ein und schickt es weiter. Und
0: natürlich liest da überhaupt niemand mit. Nein, wer sollte denn Interesse dran haben, was Leute sich zuschicken? Genau. Insbesondere, wenn es für den Geschäftsbedarf und sowas ist, wie die E-Mail ja verkauft wird. Benutzt das eigentlich jemand? Also, ich
1: kenne niemanden. Die Nutzerzahlen scheinen wohl auch eher so im homöopathischen Bereich zu sein. Wobei jetzt ja. Homöopathie jetzt für die Bundesregierung auch kein
0: Hindernis ist, es mit Geld zu bewerfen. Aber gut, Ich hatte einmal nebenbei einen Kunden, die haben das mitgemacht und die haben dann von der Post so eine Kiste gekriegt, die bei sich ins Netzwerk klemmen mussten. Mhm. Ähm, sämtliche Clients haben ihre Mail dann dorthin geschickt. Das Ding hat das dann verschlüsselt im Firmennetzwerk <lacht> und wurde dann von dort über, weiß ich nicht, nach... Äh, äh, zu dem Server der Post geschickt. Ach, die liefern ihre Schlüssel, äh, ihre Schnüffelhardware gleich in die Firma? Ja, da hast du dann so eine Verschlüsselungsbox, was sie genau macht, weiß ich nicht, aber du vertraust halt der Post, dass sie das tut, was sie soll. Mhm. Äh. Ja, und ähm, also ist vom Konzept ziemlich seltsam. Was man wirklich möchte, ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf meinem Gerät und nirgendwo anders wird verschlüsselt und auf dem Empfänger wird entschlüsselt und alles zwischendrin, da kann man mitmachen, was man will, aber man kann es nicht lesen, das ist das Wesentliche. Genau und äh, sehr
1: interessant finde ich dann auch, dass dieses, ähm, dass der auch explizit sagt, damit Terroristen und Bandenmitglieder, ja, also so beliebtes Mittel, um irgendwelche Gesetze oder wir wollen irgendwas tun, mitlesen, schnüffeln, sonst was äh, äh, zu begründen, ist ja hier Terror, 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 ähm, aber das jetzt schon direkt am Anfang auch noch Bandenmitglieder genannt werden. Ja, da heißt dann immer so, ja, terroristisch ähnliche Fälle, ne? alles ganz schlimm, äh, Mord und Totschlag und nur das aller 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 aller, aller schlimmste äh, wird damit äh, beobachtet und stellt sich hinterher raus, naja, so die ganzen äh, Drogenverticker und so die, die vielleicht politisch gerade nicht so... Äh, äh, ja, wollte gerade sagen, alle, alle linken Zecken natürlich. Naja, ja, die haben ja auch, ne. das fand ich auch eine ganz herrliche Meldung kürzlich mal, dass die äh, von der äh, Anis Amri Be Beobachtung haben die Personal abgezogen, um sie zur roten Flora nach Hamburg zu schicken, um da linke Zecken zu beobachten, anstatt... Äh, diesen islamistischen Terroristen, wo sie von mehreren anderen Geheimdiensten gewarnt wurden, dass der Scheiße bauen könnte und zwar bald und die ziehen irgendwelches Personal ab, weil äh, guckt mal weg da, der macht da was, dass wir unseren, äh, äh, unseren Staat hier weiter in die Richtung ausbauen könnte, wie äh, Orwells
0: feuchte Träume. Oder auch nicht. Naja, bei dem waren sie eher Albträume, der wollte das ja äh, nicht. Ne? Ich 1984 weiß. ist keine Anleitung, auch wenn mancher Politiker das offensichtlich zu glauben meint. Naja, äh, aber äh, wir werden jetzt ja alle gerettet, weil der Heimathorst, da möchte er ja die
1: Gesetze so kompliziert machen wie möglich, äh, mhm. damit die in Zukunft einfach nicht mehr diskutiert werden. Ja, Irgendwie sowas ähnliches war das doch. Ne?
3: Das war am 6. Juni, genau. Da hat er, da hat er, <lacht> das war. Und zwar hat er, Herr Horst Seehofer, gemeint so, dass man so stillschweigend und möglichst kompliziert Gesetze machen müsste, hat er dann auf einem, also auf einem zweiten Berliner Kongress war das gewesen und da hat er das quasi erzählt, ja, und so und das klingt nicht so gut, also man ja, also, soll sich mal überlegen ja, so also wir machen ja. halt aber ja, das, ist, das, das hat ein sehr schlechtes Demokratieverständnis, finde ich
0: ja. Und ja, ich meine, wenn, wenn du natürlich alle, die sich irgendwie daran beteiligen wollten, abschreckst und überforderst, dass sie gar nichts mehr machen können, dann ist gut, kann man alleine durchregieren, mhm. ist glaube ich eine Taktik, die ist schon sehr, sehr lange in Gebrauch ja, ja. und äh, irgendwo ist es nur selten, dass es jemand so mhm. deutlich sagt naja, sie haben ja zwischendurch ja äh,
1: versucht, das mal in irgendwie mit netten Namen zu machen. Ne? Also dieses geordnete Rückkehrgesetz, was ja nichts anderes hieß, wir schieben irgendwie in Kriegsländer ab. Ähm, aber geordnet. Aber, aber immerhin geordnet. Ungeordnetes Abschieben gibt es bei uns nicht. Das sehen ein paar anders, aber ist egal. Äh, das ja, ja. fassen wir jetzt nicht auf. Ja, ja. Ähm, aber es ist schon erstaunlich, was da es, unser Innenminister… Er zeugt halt
3: von seinem Demokratieverständnis. Ein Satz, den er ja gebracht hat, war, äh, Notwendiges wird viel zu oft in Frage gestellt. Ja, und das, da sieht man eigentlich schon ein bisschen, in welche Richtung dieser Mensch denkt. Und ähm, wir sollten da halt notwendig alle… Notwendiges
0: natürlich, was er für notwendig hält. Was er für notwendig
3: hält, ne? hält ja. Und das, ja. Und da sollten wir halt mal alle genau hinschauen, auch in Zukunft. Ja. Und was jetzt diese Dienste betrifft und so, es gab schon ähnliche Fälle damals in der Vergangenheit. Da äh, gab es mal einen Dienst, der hat IPs verschlüsselt, ähm, es, gab so ein, es war so eine auf Java basierende äh, Technologie die halt so Kaskaden erzeugt hatten, in der IPs verschlüsselt waren. Und auch diese Firma, die hat das als kommerziellen Dienst angeboten. Und das stand auch mal der BND bei denen vor der Tür und wollte von dieser Firma eine Hintertür hineingebaut haben, da, um da zu schauen, äh, wie das da funktioniert. Und sie haben gleichzeitig die Auflage gekriegt, nicht darüber zu reden. Und diese Firma hat dann so, also, so hat diese Hintertür eingebaut, wie es halt Pflicht war, aber hat dann alles komplett Open Source gesetzt. Ja? Und da konnten dann andere Leute, haben diese Hintertür nicht sofort entdeckt. Und da gab es dann richtig Stress mal eine Zeit lang. Äh, es müsste, glaube ich, nur datensteuer 18 stehen oder es gibt auch ein Chaosradio dazu. Ähm, da suchen wir mal was raus und dann können wir das mal vielleicht im Nachhinein noch in das Pad oder be beziehungsweise können wir uns mal anfragen. Können wir auf der Schalter Webseite verlinken. Auf der Webseite verlinken. Und äh, schon das war schon, das ist jetzt mittlerweile über 10, 12 Jahre her. Und man sieht, dass es immer noch diese Tendenz dahin gibt, ja, immer wieder zu versuchen, eine Kommunikation, die möglichst gut verschlüsselt ist, irgendwie zu brechen, um da hineinzuschauen. Licht in die Schatten zu leuchten. Ja, aber das äh, Problem, was wir haben, dass halt ähm, dass es eigentlich gar nicht möglich ist und wir großen Kollateralschaden machen, wenn wir versuchen, auf diese Art und Weise ähm, äh, zum Beispiel Verschlüsselung zu knacken, oder beziehungsweise wenn wir so ein, so irgendwelche Leute äh, die Möglichkeit geben, so, so, so diese Technik zu. Äh, zu, ähm, zu brechen. Ja, man denkt ja bloß daran, es, es gibt ja mittlerweile sehr viele Hackerangriffe auch auf verschlüsselte Bankverbindungen. Das ist jetzt, dann, wenn, die, wenn die jetzt so, so eine Hintertür reinbauen und andere entdecken das ja und dann knacken die eine Bankverbindung auf oder so, das, das ist eigentlich nicht möglich. Verschlüsselung sollte so sicher, wie es nur geht sein und ohne Lücken und quasi schon, beim Aufbau schon sollten diese Systeme sicher sein. und Dann, dann ist, muss
0: halt leider bloß der Polizist auf die Straße gehen und ernsthaft Ermittlungsarbeit machen, anstatt mh. am Rechner zu sitzen und sich
1: äh, ja, von halt irgendwelcher
0: äh, künstlicher Intelligenz sagen zu lassen, wer ja. jetzt gerade böse war.
1: So. ja äh, ich meine das hatten wir ja eingangs auch schon mit diesem ganzen Hack und Back das sind wir genau bei demselben Thema ja. und wenn ich halt unsere Verschlüsselung kaputt mache absichtlich kaputt mache dann findet jemand anderes diese Tür halt auch und dann ist es ja nicht nur so dass jetzt die Kommunikation zwischen mir und jemand äh, mit, mit mit Hackern irgendwie gefährdet ist sondern dann ist die Kommunikation unserer Bundesregierung gefährdet unseres Militärs unserer Polizei und zwar von allen ja äh, und wenn ich anfange irgendwelche Hintertüren irgendwo einzubauen, bauen, dann gefährde ich alle und nicht einzelne.
3: Ja, das, apropos offene Systeme, ja, äh, die Russen, die verwenden mittlerweile für ihre Militärsysteme setzen, die, die tun die alles auf einen Debian-Linux umschalten, also umrüsten. Ja, die verwenden quasi für äh, also kein, kein Windows 3.1, nee, für Submarines mehr? mehr sondern jetzt und auch kein Lotus Note mehr für Lonos <lacht> zu schicken oder so, gibt es auch nicht, was die Bundeswehr verwendet. Ja. <lacht> sondern äh, die, äh, nee, die alles Bundeswehr sich,
0: verwendet Lotus Notes. Lono
3: nennt sich das, ja, das ist Mailverfahren bei der Bundeswehr. Nicht Lono, wundert nichts mehr. Ja, aber es ist gut verschlüsselt, also es ist ein etwas, etwas anderes System. Ja. Die M verwenden muss auch MOP-Verschlüsselung. So, VPN-Sätze und so dafür.
1: Muss ich da vorher die E-Mail, die, e die ich schreiben möchte, im SAP-Bestand? Oder? Nein,
3: ja, SAP verwenden sie leider auch und so, das <lacht> ist ganz schlimm. Ähm, jedenfalls, aber die Russen, das nennt sich Astra Linux, könnt ihr mal ein bisschen danach googeln, vielleicht gibt es das mal auch als Derivat irgendwie jetzt runterladen und das ist halt so speziell konfiguriert und sollte dann für die Systeme äh, funktionieren und sie äh, versprechen sich natürlich auch ein bisschen weniger Abhängigkeit von Microsoft und so, ja. also ja, klar, oder von anderen Systemen, die halt... Also, dass die Russen
1: Microsoft einsetzen. Ja, ich
3: glaube auch nicht, ne, dass sie das machen. <lacht> Okay. Naja,
1: aber wie gesagt, ne, also bei Windows NT gibt es ja auch diesen schönen äh, vorne drin, äh, dass dieses Betriebssystem nicht für den Einsatz von Atomkraftwerken äh, geeignet ist. Mhm. Und dreimal dürft ihr raten, wie viele Atomkraftwerke auf Windows NT laufen. Viele. Ja,
3: ja, ja.
0: Ja, die meisten sind eigentlich zu alt dafür. Da musste ja die Steuerung mal aufgemotzt worden mhm. sein zwischendrin. Äh, naja, Never ähm, change running system, ja.
1: <lacht> kommen wir mal noch zu einem ähm, eigentlich dieser äh, traurige Nachricht, äh, wo durch die Presse gegangen ist, da ist dieser CDU-Politiker Lübcke erschossen worden, äh, wo anfänglich unklar war, was. es, dass äh, im Netz war das, äh, da war dann einmal eine der hässlichen Seiten des Netzes zu sehen, da gab es dann sehr viel Applaus aus äh, rechter Richtung und jetzt stellt sich raus, nachdem der gute Politiker schon äh, mehrfach Todesdrohungen erhalten hat, hat es jetzt einer wahr gemacht äh, und es wundert nicht, er scheint rechtsextrem vorbestraft und so weiter zu sein, also die Nazis rüsten auf und schrecken vor sowas nicht mehr zurück ähm, und es war wahrscheinlich dann demnächst wieder von der Presse ein verwirrter Einzeltäter, weil das passt ja nicht so ganz, dass die hm.
0: naja Na ja. Genau. Haben wir sonst noch irgendwas? Sonst machen wir nämlich... Ja, ja, wir müssen eins noch erwähnen, Nein, das passt zwei, nicht. Ich zwei Sachen muss man erwähnen. Ja. Das eine
1: ist nämlich, dass in Polen die Rüsten auf...
3: Ach, also ich möchte das erzählen. Ja, und zwar, also wenn sie neuerdings jetzt nach Polen fahren, in Polen ist halt die katholische Kirche sehr stark, muss man... Bedenken gerade in dem schlesischen Bereich, Katowice, Rosa Schlonska zum Beispiel und so. Und wenn sie da zufälligerweise mal einen Epilepsieanfall bekommen, kann es das sein, dass sie vielleicht äh, das nicht so erkannt wird, sondern dann werden sie exorziert. Und tatsächlich äh, gibt es mittlerweile in Polen ein, also gründet die Polenskirche ein Ausbildungszentrum für Exorzisten. So. Aha, aha, aha. das <lacht> Mittelalter <lacht> ruft an und will seine Exorzisten zurück oder was ist genau. da passiert? stellen sie bitte ihre Uhr wenn sie nach Polen reisen um 500 Jahre zurück
0: ja Exorzisten okay. hat die Kirche auch noch woanders als in Polen <lacht> ja, aber gut Stimmt, Schön.
1: So, letzter Punkt ja, äh, Österreich. Ähm, Strache haben wir ja alle mitgekriegt. Ne? Der gute Mann hat da ein bisschen eine Party auf Ibiza gefeiert und sich ein wenig verplappert. Ähm, das Problem war jetzt, der hatte genügend Stimmen für einen Sitz im EU-Parlament und es sah eigentlich zwischendurch mal so aus, als ob er den wahrnehmen würde. Den kriegt jetzt seine Frau oder so irgendwas, das ist ein anderes Thema, aber er nimmt ihn nicht mit der Begründung. Er sagte, seine Rückkehr in die aktive Politik könne es erst geben, wenn die Hintergründe des sogenannten Ibiza-Videos weitestgehend aufgeklärt seien. Herzlichen Glückwunsch und wir gehen mit ein wenig
0: Musik. Ja, halt, halt. Raus. Tschüss, muss man noch sagen. Genau, ihr hörtet Chaos Radio auf Rad äh Freiburg, ja. auf RDL, auf 102,3 MHz oder auch im Stream im Internet. Passt auf euch auf, macht immer brav eure Backups, verschlüsselt eure Daten und lasst euch nicht erwischen. Tschüss. Tschüss.